0: Bom dia a todos. Graça, e a paz de Jesus. Sejam todos irmãos e irmãs. Sempre um prazer, um privilégio ter a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E nessa manhã eu quero fazê-lo a partir de um texto do Evangelho de João. <risos> Abra a sua Bíblia por gentileza para João capítulo 10, João no capítulo 10. Mês anterior, setembro, eu não pude estar aqui, eu fui participar de um congresso anual que se chama Ajuntamento das Tribos. Eu participo dele há 10 anos e esse ano foi interessante, as pessoas desse congresso sempre nos querem bem, é um congresso de missões urbanas, aliás foi a primeira igreja no Brasil a trabalhar com missões urbanas, que é a comunidade S8, foi pastoreada por um pastor que já foi governador do estado do Rio de Janeiro, na década de 60 e 70. E então eles promovem esse congresso há muito tempo e eu participo dele há 10 anos. E esse ano foi significativo para nós porque vocês sabem: a gente tem uma das plataformas que nós encontramos para divulgar o evangelho nesse tempo para essa geração também é através da música. Então nós fazemos uma música para lugares específicos, não é? Por exemplo, para tocar dentro de um prédio de igreja. É o contrário disso. E foi interessante que no ano passado nós lançamos um CD, o volume 1, e tinha muito material, então nós dividimos em dois volumes. No ano passado nós lançamos um volume, e esse ano lançamos o um segundo volume, e o lugar e o local que nós escolhemos para o lançamento foi a Comunidade Ajuntamento das Tribos. Então foi excelente, essa foi a razão pela qual eu não estava com vocês no mês passado. Então, agora pela manhã eu estarei aqui, vou conversar com vocês, na sequência, vou conversar com os irmãos que se interessarem em aprender e ter uma visão panorâmica do apocalipse. E na sequência eu vou à Resende E assim vai. Aí eu venho em casa, descanso um pouquinho e amanhã, de manhã, fazer o casamento também. Pessoal aí da quinta-feira. Então é nesse ritmo. Então é sempre bom quando eu estou aqui com vocês. Ah, eu disse, pessoal da quinta-feira, há 10 anos eu tenho trabalhado com um grupo de pessoas que os entendidos têm chamado de desigrejados. aquele pessoal que ama Jesus, mas já não quer mais saber de instituição. E isso há dez anos. Formalmente, nos últimos cinco anos, desde quando eu saí do seminário e também fui convidado pelos irmãos para trabalhar especificamente com a questão das missões urbanas, vou dar continuidade no que eu já havia fazendo, eu tenho conversado com essas pessoas e a gente está ali num processo de discipulado. Eu ensino os caras como viver e para isso o livro, o texto é a Bíblia Sagrada. E a conversa vai longe. É bem provável que alguns de vocês já tenham passado aqui assim bem tarde e nos vê ali. E o pessoal não arreda, irmãos. Não arreda, eles não vão embora. No início eu achei interessante. Falei, ó, oh, legal. Sem marketing, sem propaganda nenhuma, um montão de gente. Aí depois eu fui me dando conta do que estava acontecendo. É gente que está passando fome, entendeu? É gente que está passando fome, fome espiritual. Eu me lembro dos meus dias de seminário, eu estudava com um pastor, o nome dele também era Carlos, e um dia quando ele chegou para estudar com a gente, embora ele já fosse pastor, ele não tinha cursado seminário. E ele veio estudar conosco, e eu me lembro que um dia ele tomou a palavra e falou assim, irmãos, nós precisamos nos preparar, porque daqui a 10 anos nós vamos ter que cuidar desse pessoal aí, que os neopentecostais vão destruir a vida deles. Rapaz, quando ele falou isso na sala, Deus potencializou aquela palavra, eu entendi. Falei, é verdade, cara. Ele só errou numa coisa, na data. Ele disse, daí a 10 anos. Foi bem antes. Tem um montão de gente por aí que não quer mais saber desse negócio de igreja por causa dos televangelistas. Então, quando eu digo que eu preciso desevangelizar para evangelizar, tem gente que assim não tem boa vontade, não quer entender e não entende mesmo. É muito óbvio, irmãos. Primeiro, você tem que dizer que você não é desse time. E isso leva anos, muitos anos. Primeiro, você tem que ter a credibilidade. Aí, depois de assim, uns 10 anos, as pessoas viram para você e falam assim... O que você queria dizer mesmo? E a gente geralmente na instituição não tem esse tempo. Vou dar um exemplo simples. Eu estava lá no Egito, entendeu? correndo risco de vida, uma pessoa escreve no Facebook assim para o pastor Edu que estava comigo. E aí pastor, como está aí o trabalho, a obra? Que é bem, bem clichê mesmo. Muitas almas, muitas conversões. Rapaz, você falou um negócio desse no contexto brasileiro, eu já repreenderia o camarada. O cara me escreve no Facebook expondo todo mundo com essas categorias de pensamento. Eu falei, vem aqui pra você ver como é que funciona. Vem aqui pra você ver, entendeu? Pago a sua passagem. Trabalho um ano, paga só sua passagem. Não é assim, irmãos. Nunca foi. É um país fechado, e não é diferente no Brasil, embora seja com outras categorias, é a mesma coisa. Foi-se o tempo que você dizia que era pastor, significava alguma coisa. Hoje é o contrário, nem pagando as pessoas que querem te vender nada. Então leva muito tempo, você tem que ter muita paciência. E para isso o texto é João 1,14, é o Ministério Encarnacional de Jesus. Você tem que viver com as pessoas. E você não tem autorização para voltar enquanto elas não perceberem Jesus e você. Isso leva uma vida inteira. Eu, por exemplo, estou há 17 anos. Tô há 17 anos. Aí o pessoal fala, assim, André, você é até um cara legal, cara. Fala mais desse negócio aí. Eu falo, bom, então, já que você está pedindo. Porque, do contrário, nessa geração não tem mais jeito. Entendeu? Não tem jeito. Por exemplo, no caso dos muçulmanos, ou melhor dizendo, os árabes assim... Ah, se Deus nos concedesse pelo menos uns 200 anos e nós resolvêssemos levar Jesus a sério e ser e fazer o que ele mandou, quem sabe melhoraria. Eu não sei se Deus vai nos conceder 200 anos e eu não sei se a igreja do ocidente vai se arrepender, eu não sei. Então, nós, historicamente falando, fizemos muito mal a judeus e muçulmanos. Então, os caras nos detestam. Quando matam um de nós, oh, que beleza, vingamos um dos nossos. Esse é o pensamento da maioria deles. Percebe? Toda essa podridão do ocidente, eles acham que é coisa dos cristãos. Percebe? Então, eles não querem isso lá. Quanto tempo vai levar para o André dizer para eles que eu não sou nada disso? leva muito tempo, eu nem consigo entender o que eles dizem, percebe a questão cultural? É muito tempo, irmãos. Então, eu tenho trabalhado arduamente com o pessoal aí da quinta-feira, na EBQ, Escola Bíblica da Quinta, e como eu disse para vocês, eu ensino os caras como viver do jeito de Jesus de Nazaré, e para isso o livro-texto é a Bíblia Sagrada, e desse livro eu quero ler com vocês, então, nessa manhã, para nossa edificação e reflexão, João 10. Eu vou começar a partir do verso 1 e já digo a você que nós vamos nos concentrar no verso 10, a parte B. Então, João, no capítulo 10, a partir do verso 1, está dito assim. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta ao curral das ovelhas, mas sobe por outra parte... É ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que, o que, era que, que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, Em verdade, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ver o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste apriço. Também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la, para tornar a tomá-la. Ninguém matira tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esta autoridade recebi de meu Pai. O verso 10, a parte B, eu vou ler numa outra versão de maior facilidade de compreensão, que é exatamente essa, do Eudine Peterson, a mensagem. Eu vim para que tenha uma vida verdadeira, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Então vamos pedir que o Senhor nos socorra, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos Te suplicar, nesse momento Senhor conceda que a Tua verdade seja apresentada com toda clareza, de modo que a Tua luz possa resplandecer no nosso coração, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos percepção, dá-nos sensibilidade para ouvirmos a Tua voz, compreendermos a Tua palavra e bem vivermos para o máximo louvor da Sua glória. Sempre essa é a nossa oração, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus de Nazaré, hoje e sempre. Amém. Sempre. Amém. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Interessante que Jesus diz essas palavras aqui num contexto pastoral, pois ele afirma que todos aqueles que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, que vem somente com um tríplice propósito, matar, roubar e destruir. Aqui eu já preciso chamar a sua atenção para algo interessante, que é bem provável que você já tenha ouvido, e eu espero que não tenha citado assim, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não vou pedir para você levantar a mão e nem vou te perguntar se você já ouviu e citou. Mas geralmente é assim que as pessoas dizem. E eu não sei se na sua Bíblia está escrito assim, mas não está. Está escrito que é o ladrão. É o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Por isso eu fiz questão de ler todo o contexto para você perceber o que Jesus está dizendo. Mas geralmente as pessoas, vocês já sabem, já me ouviram dizer. Geralmente quem não reflete, repete. E se perguntar, mas por que você disse que é o diabo? Todo mundo fala, eu falei também. Mas não está escrito isso. O que Jesus está falando é acerca dos falsos mestres que, sim, estão a serviço do diabo. E todas as vezes que você ouve um falso mestre, o que acontece com a sua alma é exatamente isso aqui. Ele te mata, te rouba e te destrói. Percebe? Então, Jesus está fazendo uma contraposição com tudo aquilo que foi ensinado de errado. Ele está dizendo, eu não sou desse time. Viu como é que é perfeito? Viu como é que é contextual? que nós estamos lendo. Eu, na verdade, vim com outro propósito. Meu propósito é que vocês vivam bem com qualidade. Que vocês vivam com a qualidade da eternidade. Jesus está falando acerca de vida eterna. Então, Jesus está falando que todo aquele que alegando autoridade que, de fato, nunca lhe fora dada, intentou dirigir as ovelhas do Pai. Está falando, então, dos falsos mestres. Bom, eu disse para vocês que ele está falando acerca daqueles que alegando autoridade que nunca lhes fora dada. Pergunta natural é, e o que, que é autoridade? Tem muita gente que hoje fica com esses questionamentos, por exemplo, já me perguntaram, André, todo mundo hoje na igreja assim, fala sobre autoridade espiritual, o que, que é isso? Então, o que, que é autoridade? Eu vou ler um texto e nesse texto está a resposta. Mateus capítulo 7 verso 28 e 29 é a conclusão do ensino do monte. diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina ou do seu ensino. Por? Porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Percebe? Então, é interessante. Os ensinava como tendo autoridade não como os escribas. Traduzindo, Jesus não precisava de autenticação e validação. Ele, por, ele dizia, eu, porém, vos digo. Nenhum escriba falava assim. O escriba dizia assim, por exemplo, fulano de tal disse, aquele repetiu e eu também digo assim. Todo mundo trabalhava assim. Ninguém tinha condição de dizer nada. Jesus, pelo contrário, ainda ia mais longe. Ele dizia assim, ouviste o que foi dito aos antigos ou pelos antigos. Eu, porém, vos digo. Como que vai fazer um negócio desse? Só sendo Deus. Porque o que ele está dizendo na verdade é muito simples, quando eu disse para Moisés escrever o que vocês estão dizendo, não foi com esse sentido que vocês estão dando é com esse sentido eu sei qual é o sentido daquilo que eu mesmo disse Falei, meu Deus do céu, você já viu o que fizeram com ele e não é diferente hoje irmãos é tudo a mesma coisa quem ousar dizer o que Jesus diz, só ecoar a voz dele e perde cabeça, percebe? Como é que a igreja institucional trabalha isso? Inventou-se um outro Jesus. Percebe? Tem o Jesus da Bíblia, que é o nosso Senhor, o Filho de Deus, e tem o Jesus da instituição. Qual a diferença? O Jesus, Jesus mesmo, se ele falar, esse negócio cai. Rui tudo. Agora, o Jesus da instituição, ele é palatável, ele desce é suave, ele não te incomoda em nada, você fica sempre tranquilo. Você ouve e não pega nada, como se diz na gíria. Você sai do mesmo jeito. Agora, o Jesus da Bíblia, o que é isso? Chegou perto, vai dar problema. Ou resolve o seu, você vai sair com outro. É simples assim, contundente desse jeito. Então, criou-se, desde os dias do Constantino, entendeu? que ele que inventou o cristianismo, tudo que tem ismo requer uma reflexão mais aprofundada. Evangelho é uma coisa Princípio do Evangelho de Jesus Cristo Filho de Deus Cristianismo é 300 anos depois Aí o Constantino que inventou todo esse aparato Quem nós somos? Historicamente falando Nós somos os protestantes Mas na verdade a gente só fez um regime do catolicismo A gente só tirou o que estava em excesso Mas continuamos do mesmo jeito o brasileiro tem uma alma católica, percebe? Então nós somos muito condescendentes com algumas coisas e sapecamos as outras, entendeu? Por exemplo, quando eu falei católico, todo mundo pensa o quê? Os caras são idólatras e nós não somos. E nós não, quem diz que nós não somos? Porque nós pensamos com categorias equivocadas do que é de fato idolatria. Então nós achamos, porque convém que idolatria é tão somente se prostrar diante de uma imagem. Ah, se fosse, ah, se fosse, é muito mais profundo. Por exemplo, na igreja tem muita gente que adora um Deus que é um ídolo. E o problema de você adorar um Deus que é um ídolo é que você fica parecido com ele, inerte. Percebe? Toda adoração a ídolo rouba a sua humanidade. Por isso que nós adoramos a Jesus de Nazaré. Porque eu já disse para vocês inúmeras vezes que em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Ora, se eu adoro a Jesus, se eu imito a Jesus, com quem me parecerei ao longo do processo? Quando eu cheguei, eu vi o pastor nos ensinando sobre santificação. É um processo. E processo esse? De restaurar a imagem e semelhança que foi distorcida lá na queda. Viu como é que é lindo? Então, se você tem um Deus que não é o Deus da Escritura, você vai ficar parecido com ele. E não vai ser difícil de perceber isso. Você vai ficar inerte. Você vai ter pernas, mas não se move. Entendeu? E por aí vai. Você já sabe o Salmo 115. Percebe? Então, o que é autoridade a partir desse texto? Autoridade é a capacidade de provocar admiração você não precisa mudar o tom de voz, aliás se precisar é que já está dando algum problema, precisa bater na mesa, precisa nada nada disso, mas as pessoas vão te admirar. Está escrito aqui, quando Jesus terminou todo mundo estava como? Uau! Nós nunca ouvimos um negócio desse. E por que, que não ouvir? Porque ele fala como quem tem autoridade, ele não precisa que ninguém valide o discurso dele. Mas por que, que não precisa? Porque ele sabe qual é a identidade dele. Quando a gente não sabe, eu conversei com os irmãos aqui na sexta sobre isso. A gente está sempre precisando de multidão, de maioria, de validação. É um problema. Agora, quando você sabe quem você é, Deus falou, está falado, pronto. Que a nossa questão para resolver é exatamente essa. Deus falou, eu estou satisfeito com você, ponto. A partir daí, irmãos, qualquer palavra de qualquer um na face da Terra é tão somente uma opinião. Você já parou para pensar nisso? Tem muita gente que tem inúmeras opiniões acerca de mim e de você. Só que graças a Deus eu sei que agora é sua opinião. Eu posso ouvir qualquer coisa. Ah, eu olho e falo um montão de bobagem. Aí eu falo assim, que bom que essa é a sua opinião, né? Porque a única coisa que eu ouço na vida e que ecoa na minha alma é tu és meu filho amado, em ti me compraso. Eu falei, oh, eu estou resolvido. Não preciso de mais nada, eu estou seguro. Percebe? Jesus era assim. E como eu imito, todo dia eu estou aprendendo mais sobre isso. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É Interessante que eu estou conversando com vocês sobre essa questão de validação. Nessas minhas andanças pela igreja que está no Brasil, teve um dia que eu fui num ambiente que o pastor daquela igreja era manipulador. Então, ele era centralizador, as coisas só aconteciam quando ele queria. E me convidaram para falar nesse ambiente, dar um estudo e eu estou dando estudo. Tudo que eu falava, toda a congregação, o pastor estava sentado do lado assim, a congregação fazia assim. Hum. Aí eu compartilhava uma ideia e todo mundo, né? hum. chegou uma hora que eu olhei aquilo e falei assim, já entendi tudo. Se ele validar o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo vai ser bom. Mas se ele não disser que o que eu estou dizendo é bom, não serve. Eu falei, ah, entendi tudo. Percebe como é que funciona? Porque eu sou um cara das ideias. Mas eu não sou um camarada dos processos. Não está na minha mão isso. Percebe? Eu sou das ideias. Então, quando eu vou nos lugares, às vezes, eu conversei sobre isso aqui na sexta, os pastores se convertem. Você falou, oh, rapaz, não tinha pensado nisso. Eu falei, então, por isso que eu vim te dizer. Mas o contrário também é verdadeiro. Inclusive, teve um que virou para mim e chamou no canto, que são conversas assim que eles não vão ter na frente de todo mundo, é evidente. Ele falou assim, Cabeludo, ó, já começou assim, Cabeludo, isso aí que você falou é isso aí mesmo. Aí eu falei, eu sei disso, eu não sou louco de vir aqui na sua casa, né, você mandando nesse negócio aqui pra falar um negócio que eu não tivesse certeza. Você acha que sou doido? Então é isso mesmo, e Deus me deu isso aqui pra falar, por isso que eu falei. E aí? Aí eu pensei comigo, o que você vai fazer com isso? Ele falou assim, mas eu não vou fazer não. Eu falei, é... Aí eu fiz minha oração pelos irmãos que estavam lá e falei, estou me retirando. Bati a poeira e fui embora, segui o meu fluxo. Porque é assim que eu trabalho, igual o Paulo. Você vai na sinagoga, você prega, você apresenta. Se eles gostarem, me chama que sábado que vem eu volto. Se não gostar, me expulsa, a praça está ali mesmo. Lá não preciso de validação. Percebe como é que é lindo esse negócio? Então autoridade é falar do jeito de Jesus. E quando você fala do jeito de Jesus, isso provoca admiração eu disse para vocês que Jesus ele veio para que nós desfrutemos dessa vida com qualidade de eternidade, traduzindo como pastor, ele dá vida por suas ovelhas e mais, ele dá vida para as suas ovelhas isso aqui é um extraordinário, tem um efeito a vida que Jesus dá às suas ovelhas as ressuscita e elas voltam à comunhão com o Pai, eu cheguei também eu ouvi essa palavra a gente volta à comunhão com o Pai. Eu vou ler um texto muito caro para nós, de Paulo, que é esse daqui. Ó. Efésios, no capítulo 2, entre os versos 1 e 10, diz assim, Presta atenção. E vos vivificou. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais. Todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos por meio da fé isto não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie porque somos feitura dEle criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Você percebeu o nosso estado? Nós estávamos mortos e é difícil às vezes para as pessoas se darem conta disso, porque você vê todo mundo andando para lá e para cá, então isso pode parecer que eles estão vivos, mas estão mortos, a Bíblia diz que eles estão mortos. Por que, que a gente tem essa dificuldade de entender isso? Porque existe algo chamado energia residual. Por exemplo, há pouco o irmão Alberto se levantou ali e fez o favor de desligar o ventilador. Percebe? Se você notou assim, mesmo com o cantinho do olho, você deve ter percebido que ele levou um pouco de tempo, embora o irmão tenha desligado, levou tempo para ele parar a rotação. Não levou um tempo? O que, que é aquilo que aconteceu? A energia residual que havia nele fez com que ele continuasse rodando. O mesmo acontece conosco. Nós também temos uma energia residual que se tudo correr bem, a gente continua rodando pelo menos por 70 anos. Percebe? Então as pessoas acham que por estarem rodando com a energia residual elas estão vivendo. Não estão vivendo. Só vive se Deus vivificar. Só vive-se o mesmo poder que ergueu Jesus da sepultura atuar em nós. Por exemplo, sexta-feira também eu disse sobre isso. Porque geralmente as pessoas na religião, quando alguém está fazendo algo errado, ele procura um motivo. Ah, mas também você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, e etc, e etc, etc. Depende da religião até na nossa tem tem gente que pensa assim, mas você também não participa do culto você não está orando, é um monte de coisas que você deve fazer, mas no evangelho, não é você que faz é Deus que faz então, por exemplo, pessoas honestas já disseram para mim, inclusive na sexta inclusive na sexta, eu disse assim que quem assume o que é de fato diante de Deus, fala assim de verdade, com todas as letras eu sou safado, eu não presto essa é a confissão porque isso está na Bíblia, só que é com outra linguagem. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ah, é bonito, né, irmãos? Não, eu sou safado, eu não presto e vivo no meio de uma galera que também não presta. Traduzindo, somos tudo a mesma porcaria. É isso, só que a gente não percebe essas nuances. Então, quem tem essa honestidade, conversa, por exemplo, comigo, a única coisa que eu posso dizer para ele é o seguinte, Ajoelhe aí e nós vamos invocar o mesmo poder que ergueu Jesus da sepultura para atuar em você. Caso contrário, não acontece nada. Você pode até vir aqui, você pode até se travestir como um de nós, mas você não é. Viu como é que é simples? Mas às vezes a gente perde tudo isso. E aí as aparências, as exterioridades sempre nos enganam por isso. Mas a questão com Jesus é sempre de interioridade. Percebe? Então, a vida que Jesus nos dá, de fato, nos ressuscita. Isso é extraordinário. Então, a pergunta é, e quando é que nos veio essa vida? Essa vida veio no Pentecoste, em Atos 2, quando o próprio Espírito Santo veio para ser vida nas ovelhas do Cristo. Bom, então já que o Espírito Santo veio, essa vida em abundância, essa vida com qualidade de eternidade, portanto deve se manifestar quando? No dia a dia das ovelhas do Cristo. Como é que é isso? Você se lembra daquele episódio em que Jesus manifestou a sua glória, o seu primeiro milagre lá no casamento, em Caná da Galiléia, em João 2? Você se lembra disso? Essa vida que Deus nos dá é como esse vinho aqui do casamento. E é interessante que você já sabe que vinho na escritura é um símbolo de alegria. E é impressionante, porque, por exemplo, eu falei para vocês de igreja institucional. Como é que os caras vão trabalhar esse texto aqui? Eles ficam muito mais nas questões de exterioridade do que de fato na mensagem. Então, por exemplo... Se você tem relacionamento comigo, você sabe qual é a minha posição em relação a isso. Eu sou abstêmio. Eu não bebo nem refrigerante. Percebe? Comida para mim é só o que nasce em árvore. Pegou? Então eu não tenho problema com isso. Eu não bebo. Não bebo. Álcool para mim não serve, mas eu não tenho problema com isso. Por que, que eu não tenho problema com isso? Porque não fui eu que comecei o meu ministério fazendo vinho para todo mundo. E aí o pessoal está sempre discutindo, mas o vinho de Jesus tinha álcool, não tinha álcool, como é que era isso? Eu falei, você não entendeu nada. Percebe? Vinho na Bíblia é um símbolo de alegria. Acabou o vinho, então acabou a alegria. O que, que Jesus fez? Rapaz, Jesus, olha o que, que ele faz. Ele multiplica simplesmente 982 litros. 180 galões, 908 garrafas de vinho. Pegou a ideia? Para que a festa não terminasse e, sobretudo, para que tivesse festa. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, e aí? Então, nós sempre estamos lidando com isso. Quem não percebe quem é Jesus de fato, sempre vai ficar nessas questões. Eu já estou resolvido, sempre. Dei, tem muito tempo que eu estou nessa vida. Igual eu disse para você, comida para mim é o que nasce em árvore, eu sou um antediluviano, entendeu? Carne para mim não dá não, entendeu? Para mim não dá, E bebida também não dá, então eu estou resolvido. Eu sou um cara mais parecido com o primo de Jesus, percebe? Eu não como e não bebo, Jesus é o contrário, ele come e bebe, por isso ele foi chamado de comilão e de beberrão. E o primo dele era um cara que o pessoal achava que tinha demônio, então você já entendeu, né? Percebe? Então, essa vida que Jesus nos dá, o símbolo é exatamente esse. Ela não para, jorra de você o tempo todo. Essa abundância deve aparecer no dia a dia da história de cada ovelha de Cristo. Você pode perguntar, por que, que é a cendra? Porque a vida é para ser vivida como o vinho foi feito por Jesus para ser consumido. Vida é para ser vivida. Então, as ovelhas do Cristo vivem abundantemente, isto é, vivem dia a dia a, da vida e a vida dada pelo Cristo. Traduzindo, as ovelhas do Cristo não receberam apenas a ressurreição no fim da vida, mas a possibilidade de viver como ressurreto no dia a dia. Traduzindo, vida para nós não é simplesmente sair da nossa madre. Vida para nós é sair da sepultura. E não começa lá na escatologia, já começa exatamente agora. Por que que é assim? Eu guardei para dizer isso agora. Geralmente as pessoas acham que vida eterna é uma vida que não acaba mais. Já parou para pensar nisso? Geralmente as pessoas pensam que vida eterna é uma vida que não acaba mais. Simples. Imagina você viver eternamente se vida eterna fosse tão somente uma medida de tempo sem ser transformado pelo Espírito Santo. Quem te aguentaria? Ninguém, nem você mesmo. Então, eternidade nunca foi medida de tempo. Eternidade, na verdade, é a ausência de tempo. Qual é a proposta do Evangelho de Jesus de Nazaré? Que nós vivamos uma vida que não pode mais ser afetada pelo tempo e pelas circunstâncias. Por que, que Deus é eterno? Porque Ele está fora do tempo. Por isso que nele não há sombra nem variação. Percebe? Ele não é afetado. Deus, por exemplo, não tem nenhuma crise. Nós temos, porque nós estamos sujeitos ao tempo. Mas agora a proposta do Evangelho é exatamente essa. Vocês têm possibilidade de viver como ressurretos. E os ressurretos não sofrem mais pelas circunstâncias. Viu como é que é extraordinário? Traduzindo, você agora pode viver do jeito que o Paulo disse que nós deveríamos viver. Como? Como gente que sabe dar graças em tudo. Ninguém que é afetado pelas circunstâncias pode dar graça em tudo. Como? Porque nesse momento ele vai falar que não está desfrutando de felicidade porque felicidade depende das circunstância alegria não alegria é fruto do espírito então por exemplo jeito mais simples que eu tenho de dizer isso já viu quando você vai ao hospital uma visita de capelania qual é a intenção do seu coração confortar quem está no horizontal você está na vertical e tem alguém no horizontal esse é o seu pensamento mas na maioria dos casos quando quem está no horizontal é gente que tem vida eterna, o processo se inverte. Você que foi para consolar, é que volta consolado. É interessante esse negócio. Você vai lá, ô oh, irmão, e quando você se até humilhado. Você fala, Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Eu com todos os símbolos de status, que pode parecer que estou bem, estou mal. E o cara ali daquele jeito, terminal, está melhor que eu. Como? É simples, é porque ele desfruta de vida eterna. A vida dele não é afetada pela circunstância, isso é extraordinário. Agora, o neopentecostalismo roubou isso de nós, percebe? A teologia da prosperidade roubou de nós a eternidade, nós só pensamos no efêmero. Qualquer dor de cabeça, qualquer revés, pessoal, treme. Ai meu Deus, ai meu Deus, o que? Vamos fazer uma oração? Eu falei, claro, orar é sempre bom. Mas quem falou que Deus tem proposta para te curar sempre? Onde você leu isso? Ah, você andou ouvindo o pessoal aí do copo d'água, né? Entendi. A proposta do Evangelho não é curar você. Se Deus quiser, irmãos, eu sou pastor. Claro, sei para ele é nada. Ser para ele é fácil. Ele conhece a nossa estrutura. Agora, a proposta do Evangelho é nos ressuscitar. Todas as vezes que nós oramos... Senhor, cuida do meu corpo... Ele fala... Claro... vou te ressuscitar... Você sabe o meu apelido... Michelin... Remendo... Qualquer cura... Por mais extraordinária que seja... toda cura extraordinária... É só um remendo... Você morre... Lembra? Por exemplo... Do vice-presidente... Me esqueço do nome dele agora... Se vocês lembrarem... Pode me ajudar... José de Alencar... O camarada morria não, irmãos... <risos> ele não morria de jeito nenhum... Uma hora ele foi... Entendeu? Se ele é das ovelhas de Jesus, vai ressuscitar para o bem. Já entendeu, né? Se não for, também vai ressuscitar. Mas aí é para perdição. Então, a questão não é ser curado. A questão é ser ressuscitado para o bem. Ensino do Evangelho. Mas, às vezes, nós perdemos tudo isso. Então, o pessoal da TV vai fazer na cabeça do povo. Eu estou me esforçando aqui, na meia hora que tenho, para te ensinar essas coisas. Mas, durante a semana, vai lá que você liga lá nos caras lá. Qual vai ser a sua pergunta para mim, pastor Carlos, pastor Henrique? Pastor, por que, que aqui na nossa igreja não é assim? Aí, é complicado, irmãos. É só meia hora e os caras estão lá, ó, doutrinando as ovelhas, ó, é o tempo todo. Percebe? Então Jesus veio dizer, eu não sou desse time. Todos esses que vieram antes de mim são ladrões. E se vocês ouvirem, vocês vão ter as almas destruídas. Agora eu vim para que vocês desfrutem dessa qualidade de vida. Então o que Jesus está falando é o seguinte, aqui nos sobrevém o entendimento. Todo o movimento do Espírito Santo através dos seus comissionados e todo o conteúdo do livro, ou seja, da Bíblia Sagrada, é para que cada ovelha do Cristo viva feliz. Ou seja, desfrute plenamente da salvação. Você pergunta, André, o que é viver feliz? Viver feliz é viver a vida do Cristo e da vida do Cristo. É por isso que a gente ora. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. O que é orar em nome de Jesus? É a gente pedir agora o que Jesus pediria se estivesse aqui agora no nosso lugar. Essa é a oração que Deus ouve. Porque você sabe que Deus só ouve a Ele mesmo. Seja feita a tua vontade. O dia que nós falarmos isso, a gente vai ser ouvido. O problema é que a gente quase nunca fala isso certo? Então, é por isso que a gente ora em nome de Jesus. E essa vida que Ele nos deu para viver, ela transcorre no dia a dia. Ou seja, de situação em situação, é assim que a gente vai vivendo. Viver feliz é viver em situações diferentes, viver sempre em Cristo, a vida do Cristo e saber viver em estado de salvação a cada momento. Traduzindo, não importam mais as circunstâncias, sejam quais forem, a gente tem condição de viver bem. Por quê? O Evangelho não nos dá a, a possibilidade, por exemplo de ter uma vida melhor, ou seja, de ter uma melhor condição de vida, mas promete melhor condição de viver qualquer que seja a vida. Traduzindo, nós não oramos mais para que Deus mude as circunstâncias. Por quê? Se Ele quiser, Ele muda. Mas mais importante do que isso é, Senhor, muda-me a mim. Percebe? Isso é a maneira correta de se viver. É exatamente isso que Jesus veio para nos dizer. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Nessa manhã, irmãos, esse foi o texto que nós lemos e não foi difícil. Não foi difícil porque nós já somos participantes da Era Gutenberg. A gente sabe ler, a gente sabe decodificar. Agora, o extraordinário é como é que esse texto nos leu nessa manhã. Percebe? Porque, infelizmente, eu já tive o desprazer de ouvir um pastor dizendo que a Bíblia era o nosso manual. E ainda pediu para a galera dizer amém. Eu falei, puxa vida, hein, cara? Aí, é lógico, que eu não disse nada, né? E aí, todo mundo fica como para você. Aí, um dia, uma pessoa me perguntou, André, por que, que a Bíblia não é o nosso manual? Eu falei, por razão, muito simples. É óbvio. O que, que é um manual? Quando você compra um eletrodoméstico. O que, que vem conectado lá naquela tomada que você vai ligar na rede elétrica? Não ligue antes de consultar o manual. Aí o que que você faz? Você vai lá ler o manual para fazer a coisa funcionar. Observe isso. Para fazer funcionar, você checa o manual. Então, traduzindo, qual é o princípio de um manual? Que você possa prescindir do autor do manual, certo? Ok. Se eu digo que a Bíblia é um manual eu posso prescindir da ação extraordinária do Espírito Santo para me iluminar, para eu compreender e fazer a coisa funcionar. Isso é pensamento de modernidade. E com quem a gente aprendeu isso? Com os americanos, que são pragmatistas. Como o Brasil consome tudo que vem da América, porque, você sabe, teologia é feita na Europa, é distorcida nos Estados Unidos e consumida no Brasil. Tudo que tem o um nome americano, o brasileiro gosta. certo Então, a gente herdou isso deles. A Bíblia não é um manual. Aí o cara falou, oh, André, não tinha pensado nisso, falei, então agora você sabe. E o que é a Bíblia então, André? falou, a Bíblia, se você quiser dizer que é um gabarito, pode. Para que serve o gabarito? Para você checar se está certo ou errado. Traduzindo, quando nós ouvimos ensinamentos como esse, que a proposta de Jesus é para que a gente viva com essa qualidade, a gente tem um gabarito. Por que, que a gente tem esse gabarito? Porque vida em Cristo, vida eterna, é um milagre, irmãos para viver desse jeito que eu propus para vocês, com base no que Cristo disse, só por um milagre. Então, quando nós ouvimos o que ouvimos e somos lidos como fomos, a gente tem que checar para ver se o um milagre aconteceu em nós. Nessa manhã, irmãos, o Espírito Santo nos reuniu aqui para trabalhar em nós. E é um momento propício para você se arrepender, caso Deus tenha dito a você ao longo dessa exposição que você não vive esse negócio aqui. Você tem até a casca, a aparência e tudo, está aqui há tanto tempo. Mas, desfrutar dessa qualidade de vida, que não requer validação de ninguém, nem de tempo, nem de circunstância, você não vive. Porque a Bíblia não fala nada sobre felicidade, mas diz tudo acerca de alguém que é feliz. Feliz é alguém que desfruta de vida eterna. E vida eterna não pode ser afetada pelo tempo e nem pelas circunstâncias. Nessa manhã, essa é a palavra do Senhor para nós. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a Deus, vamos suplicar, pedir que Ele nos socorra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pela exposição da Tua Palavra nessa manhã, tudo quanto o Senhor nos falou anteriormente, por tudo que o Senhor nos deu nesse tempo, por toda essa confrontação, por todo esse encorajamento. E reconhecemos, Deus, que nós temos um grande desafio a partir de tudo que nós ouvimos. Nós precisamos aprender tudo isso como vida. E não mais como uma mera teoria e informação, Deus. Que todos os circunstantes que tenham contato conosco possam perceber que, de fato, nós somos tuas ovelhas, porque a qualidade de vida que o Senhor tem para nós manifesta-se na nossa vida, em tudo que nós fazemos, enquanto nós vamos pelo mundo. Que seja assim a realidade da nossa vida, sempre, Deus, para o máximo louvor da Sua glória. Em nome de Jesus, amém. Senhor. Amém. Pastor a gentileza.